0: Eh, buenas noches a todos. Eh, es un gusto volver a estar aquí reunido y para los que nos escuchan después en las redes eh, sociales, pues les mandamos un, un fuerte abrazo de verdad. Para mí es, es emocionante volver a ver, aunque sea las fotos, porque a, a muchos de ustedes los conozco personalmente y de verdad los amo y estoy muy agradecido porque Dios los ha puesto en mi vida. Hoy quiero empezar con, con Efesios 2.12. Es, es un versículo que Junto con una pregunta que me hicieron ayer, me, me puso a pensar y a reflexionar muchísimo. Efesios 2.12 dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Y es que el día de ayer tuve una, una reunión de esas interesantes, de esas reuniones que uno espera ansiosamente, que uno no sabe quién va a estar en la reunión, si van a ser uno, dos o tres o cuatro hombres o mujeres, quiénes va a estar ahí, o de cómo va a ser la reunión. Conocer personas nuevas en situaciones eh, que no conoce uno o desconocidas, para mí ah, es algo que genera una expectativa muy grande y que adicionalmente pues, me pone muchísimo más atento para eso. Y fue una reunión muy, muy cordial y, y extremadamente agradable eh, y empezaron a hacer una serie de preguntas porque nos queríamos conocer y empecé a tomarme el tiempo para contestar con muchísima calma y pensar la respuesta antes de responder. Claro que esa no es, no es mi naturaleza. Y cuando uno empieza a hablar de lo que ha hecho en el pasado ¿sí? y lo que ha logrado a través de los años, pues es muy sencillo poder expresar las ideas. Uno solo tiene que ir al cajón de los recuerdos desempolvar esos recuerdos, traerlos a tiempo exprese, presente, eh, esas experiencias vividas y contarlas de la mejor manera que uno las, las recuerde. La cosa se empezó a complicar y se, de verdad se vuelve interesante cuando las preguntas ya no, no van a ser lo que, no van a lo que uno ha hecho, sino a lo que uno es. ¿Quién es usted? Y si me tomé tiempo para contestar las primeras preguntas de lo que había hecho, estas preguntas sí me llevaron a reflexionar muchísimo más antes de aventurarme a, a hablar. Y vuelvo y reitero, yo soy de esas personas que piensa en voz alta. Afortunadamente pienso, pero pienso en voz alta. Y es que ser es muy, pero muy diferente a hacer Hacemos lo que somos. Pero como a mí me pasó por muchísimo tiempo, me perdí en haber llegado a pensar que lo que hacía era lo que yo era. Y solo fue hasta poder entender que lo que yo hacía era un reflejo de lo que yo era, que mi vida empezó a cambiar. Y claro, eso solo pasó en los últimos años. Y personalmente he tenido una transformación del tipo que yo era antes al que soy hoy, sabiendo hoy que me hacen falta mucho, pero mucho, para llegar a lo que yo deseo de todo corazón ser. Uh, por lo tanto, esas preguntas me empezaron a reflexionar sobre todo en el momento en que, en que estoy. ¿Quién soy hoy? ¿Y dónde estoy hoy? Uno creería que uno sabe quién es, pero solamente son este tipo de preguntas y este tipo de encuentros cuando uno empieza a compartir de primera mano con otras personas y pone en palabras lo que uno tiene en la mente, y lo que uno ha venido trabajando, que claramente puede ver que hay dentro de uno, no solo uno, sino los demás. Muchos ni, ni lo tienen en la mente, muchos ni saben quiénes son, y menos lo han trabajado. Y aún siguen todavía en la fase de pensar que son lo que hacen. De todo lo que hablamos y de todo lo que compartimos, se me quedó grabada una pregunta que llevo mascullando desde ayer, y que he compartido con dos personas más y que hoy me gustaría explorar junto con ustedes. La persona con que estaba hablando, muy querido, me dice, después de haber entrado en confianza, ¿le puedo hacer una pregunta algo curiosa? Y yo de sapo le dije, pues, pues sí, dele, mándese, pregunte. Y la pregunta es, mire, si le regalan un elefante del cual usted no se puede deshacer, esa es una regla, lo tiene que recibir y no se puede deshacer, no lo puede donar, no lo puede vender, no lo puede cambiar. Que le quede claro. No se puede deshacer de él. ¿Qué haría usted con el elefante? Ah, ahí empiezo yo. Lo primero que se me viene a mi cabeza es, ¿cómo salgo de esta? ¿Para qué le dije a este man que preguntara? ¿Qué es lo que está buscando este man? ¿Para qué, chuchos, me sirve un elefante? Tranquilo, mijo, cálmese, piense, piense, piense. Todo esto son fracciones de segundo. Este sí que friega con esa su preguntica. Piense, tranquilo, tranquilo, piense. Pasaron unos segundos que para mí fueron eternos. ¿Puedo tomar agua? Tomo mi primer sorbo de agua, lo bajo despacio, sin saber qué decir. Tere otro vasito de agua y suelto la respuesta. Pero antes de que yo suelte la respuesta, me gustaría que ustedes tomara unos segunditos ahí y pensara qué hacer con un elefante que le regalan y que no puede devolver que no puede decir que no y que no se puede deshacer de él. Solo intente pensar qué va a hacer con ese elefante. Bueno, no sé si ya lo pensó. Mi respuesta fue, mire pues, le digo, de elefante yo no sé nada, nada de nada. Escasamente los he visto por televisión y en fotos y algo en Google. Por lo tanto, procuraría aprender todo lo necesario como para Saber qué hacer y poder mantener el animal vivo, cómo cuidarlo, qué ambiente necesita, qué tipo de comida hay que darle. Intentaría encontrar y conocer los más mínimos detalles del animal, así como también los requisitos necesarios para poderlo mantener. Y después, otros segundos de silencio, ¿será que lo digo? No lo digo. Va, yo lo digo, no importa. Como no me puedo deshacer del animal, sacaría sacarle el mayor provecho posible, sí, hacer plata del animal. ¿Utilidad al animal para que por lo menos el animal se mantenga solo y no sea un gasto para mí? Me quedé yo esperando la respuesta, alguna reacción, un intercambio, una afirmación, algo. Y el man, como con la cara de que no ha pasado nada, dijo, aquí te va otra preguntita, como si nada. Y me quedé yo pensando y salí más aburrido, ¿qué habrá pasado con ese elefante? Salí de la reunión y me encuentro con un amigo que me hace reflexionar mucho más sobre el tema y sobre la pregunta y sobre la expresión que muchas veces hemos usado, y si no la hemos usado, la hemos escuchado. Mire, no sé si ha escuchado esa expresión que dice, hay un elefante en la sala. Expresión que se usa para expresar un problema o una situación obvia, que todos conocen y perciben, pero que nadie, nadie está dispuesto a hablar de ella, y aún menos a meterle la mano para resolverla. Esta expresión está basada en el hecho de que es imposible pasar por, al, por alto la presencia de tremendo animal en la sala de su casa. Pero que las personas que están en dicha habitación fingen que el elefante no está. Que no está ahí para no tener que lidiar con tremendo problema que eso implica. Y es que hoy todos estamos expuestos a recibir elefantes en nuestras vidas sin pedirlos, sin poderlos devolver. Llegan de sopetón. Un diagnóstico inesperado, un despido laboral, una quiebra económica, un hijo que se va de la casa. Llegan sin esperar, quieren quedarse y hacen lo posible por fregarnos la existencia. Nos cambian la vida en un segundo y nos llenan las casas a cada uno de nosotros y nos batamos la vida intentando entender al animal para poder lidiar con él. Pero no vamos a hablar de esos elefantes que llegan a la vida o que pueden llegar en cualquier momento. Hablemos de otros elefantes, los que ya tenemos dentro de nosotros, los que están en la casa, en nuestra vida, dentro de nosotros, dentro de nuestro ser, en nuestro carácter, que nos dieron aún cuando ni siquiera éramos conscientes y que venimos cargando por 20, 30, 50, 60 años, no sé cuál es el promedio de edad que hay aquí, con esos elefantes en la sala. Y nosotros, a pesar de que sabemos que están y nos cargan, que nos hacen daño y no lastiman, pues lo seguimos llevando. O bien, muchos de esos elefantes ya son parte del paisaje, pasamos por la sala y ni lo vemos. No somos conscientes de que el bendito animal está ahí junto con nosotros. Nos lo señalan todos los que están alrededor de nosotros, pero nosotros no, no vemos al animal. Pero mi pregunta es, bueno, ¿y cómo llegan esos animales a nuestra vida? Bueno, lo primero es mi perspectiva. Cuando es definida por otros, ¿Los tenemos en nosotros o nos los entregamos? Cuando nuestros papás nos dijeron, es que usted es así, usted es necio. Usted es gordo, usted es bajito. Usted no presta atención. O nuestros maestros. Usted es burro. Usted no entiende. Decidieron decidir por nosotros o definirnos quiénes éramos. ¿Y cómo nos debíamos ver? ¿Qué debíamos hacer? ¿Y fuimos definidos por nuestras experiencias? ¿O por lo que otras personas con muchísimo amor Decían que nosotros éramos. Y nos fueron pasando esos elefantes a nuestras casas, a nuestros corazones. Los sembraron en nuestro carácter. Otra manera como esos elefantes llegan es el pasado. Nos movemos por viejos patrones, algunos de ellos heredados por generaciones. El alcoholismo, el abuso, la pereza. Y nos mantenemos aferrados a ellos, a un viejo yo, que no queremos soltar. Agarrados de la pata del elefante sin quererlo soltar. Vamos por la vida cargando el elefante. Y otra que es peor. Vamos por la vida sin saber para dónde vamos. Mi propósito. Estamos en un viaje sin destino. Por lo tanto, cualquier camino es bueno. Igual que quedarse quieto. Ya llegamos. Total, no sabemos ni para dónde vamos. Y son elefantes que... En estos tres esquemas cargamos diariamente sin darnos cuenta y sin ningún deseo de cambiarlos o sacarlos de nuestra vida. Porque hay unos que ni siquiera vemos, no somos conscientes que están dentro de nosotros y para nosotros ya es normal cargar con ellos. Veamos algunos de estos elefantes que, que tenemos dentro de nosotros. El primero, la culpa y el resentimiento. Nos sentimos responsables de algo que ni siquiera hicimos, la separación de nuestros papás. El abandono, el rechazo, el abuso, ya sea físico o verbal. Creemos que todo lo que pasa en nuestra familia es nuestra culpa. Y vivimos controlados por esos recuerdos de algo que ya pasó. De algo que hicieron o de algo que dijeron. Nos mantenemos aferrados a lo que otros nos hicieron y reviven en nuestras mentes una y otra vez eso que ellos hicieron y eso que ellos dijeron. Y lo que es peor, revivimos en la mente lo que nosotros entendimos, dañándonos solamente a nosotros mismos. En otros casos cargamos con la culpa de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestros desaciertos, de las malas decisiones y de nuestros pecados. Algo que ya pasó y que no podemos cambiar, pero no lo soltamos. Fiesta que vamos, vamos con el bendito elefante. Ahí lo llevamos. Tenemos que pedir un Uber de esos XXL para meter el elefante ahí. Le damos la silla de honor de nuestra casa, en nuestras vidas. Todo el mundo ve el elefante. Nosotros también. Pero preferimos ignorarlo. Vamos por la vida sin ningún propósito. Solo buscando a quien poderle descargar el elefante, contarle nuestros dolores y esperando que nos entienda. Estamos apresados, somos esclavos. Aunque tenemos la llave para sacar al elefante... No la usamos o no sabemos bien cómo usarla o nos da miedo porque no sabemos qué va a pasar mañana sin el elefante. Preferimos vivir con el elefante sin él. Dos, la ira. Hágame usted el favor, nos creemos merecedores. Y al no conseguir lo que esperamos, estallamos y expresamos nuestro malestar en una forma emocional y descontrolada que llega a convertirse en nuestra forma normal de reaccionar ante el más mínimo contratiempo, una espera en la fila en el supermercado, el motorista que se atraviesa. La ira y el enojo se vuelven entonces un sentimiento predominante en nuestra vida. Y ante la menor percepción de ataque, la ira se vuelve la respuesta automática. La programamos para que en nuestro cerebro terminemos obrando de esa manera. Y vamos creyendo que es que como somos así no podemos cambiar, pues todo el mundo lo tiene que aguantar. Total, nos terminamos creyendo la mentira del enemigo. Ahora, muchos dicen, no, yo no grito, yo no expreso, yo no digo nada. Verbalmente. Pero la ira y el enojo se pueden expresar de otra manera y no verlo. Y son sus expresiones faciales y su lenguaje corporal que delata el estado emocional en el cual usted se encuentra. Llegar a vivir en una ira recurrente es una forma que se vuelve parte de nuestro carácter, de nuestros instintos y de nuestro pensamiento. Algo que se ve normal. El iracundo. Las decisiones que tomamos en un estado de esas, de ira, nos van a terminar pasando una factura, dígamelo a mí, tan grande que muchas veces no estábamos dispuestos a pagarla Tercer elefante que podemos ir cargando. El temor. Eso viene desde niños. Nos programaron. No salga sin suéter, decía mi mamá. No deje que le pegue el chiflón. Nos criaron para creernos las falsas expectativas a punta de una disciplina inquebrantable, nos metieron el elefante en la casa. En otros casos pudo haber pasado una experiencia muy difícil, algo traumático, complicado, algo emocional que le dejó el elefante sentado ahí. Y es ese temor el que dirige todos nuestros pasos, todas nuestras decisiones. Y solo hacemos las cosas o aceptamos las oportunidades donde el elefante ese no aparece. Y por lo tanto nos lleva a ser completamente controladores hasta el más mínimo detalle para garantizar que el temor no haga su aparición. Queremos minimizar hasta el más mínimo de los riesgos. Otra cárcel que nos mantiene preso Otro elefante que está en la sala. Podemos verlo o no, pero ahí está. Podemos tener los tres. Cuatro, el materialismo. ¿Qué tal esta frase con que nos criaron? vale lo que tienes. Si no tienes, si no estudias, si no haces, si no viajas, entonces no eres nada. Y eso en mí, hablo por mi caso particular, prendió un motor en mi vida. Que pararlo ahora, ¡ay! ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta parar ese motor? Porque la única preocupación para una persona que vive así es tener y tener y tener más. Y nunca, ¿sabe qué? Nunca es suficiente. Siempre sería pobre. Porque lo que tenga nunca me va a alcanzar. Siempre va a querer más. Ese elefante metido en la sala es complicadísimo. Porque los que algo tienen nunca van a tener suficiente. Y están buscando hoy la manera de tener el iPhone 14 que salió ayer. Hacen lo que sea, venden el cuerpo con tal de recibir el iPhone 14. Y además es algo que el mundo de hoy y la cultura le imponen. Estamos siendo atacados por todos lados. Nos dicen que entre más tenga, entre más haga, más soy. Se valoran las personas por lo que hacen o por lo que tienen. Nunca por lo que son. Nos empezamos a relacionar con aquellos que creemos que son pares a nosotros y que tienen el mismo elefante y del mismo tamaño. ¿Un elefantico chiquito? No, con ese no me junto. Con el elefantón. Y con ese quiero estar yo. Y todo es temporal. Las riquezas, el dinero desaparecen. Como llegó, se va. Y se queda ese elefante ahí, aplastándonos. Ahí sí lo vemos. Nos ahoga. Nos queremos morir. Pero ni así. Muchos sacan el elefante de la casa. La quinta. La aprobación de los demás. Otro dicho. Con el que me criaron es que es mejor estar en la rosca que no estar. Es mejor generar la envidia que sentirla. Y desde pequeños siembran ese elefante en nuestros corazones. Y vamos por la vida haciendo lo que sea con tal de estar en la rosca. Tener los amigos, los compañeros, el roce, el conecte, el amigo. Actuando únicamente por el que dirán y sin dormir por lo que dijeron. Queremos ser la monedita de oro que a todo el mundo le guste y vamos comprometiendo nuestros principios y nuestras motivaciones con tal de agradar a los demás. Modificamos nuestro comportamiento, modificamos nuestras acciones por los que otros dicen y piensan, y nos vamos a la deriva sin un destino de un lado al otro, como jugando billar de banda en banda, intentando complacer a todo el mundo. Pero el problema sigue. Muchos van en un viaje sin rumbo, que como yo antes de conocer a Jesús, con un mundo en el cual vivimos lleno de tentaciones, donde un elefante, el que ya tengo dentro de la casa, invita al que está afuera para que lo acompañe. Los pinches elefantes estos no quieren estar solos. Y uno tan tranquilo, diciendo, ah, yo puedo con otro elefantico aquí adentro, abrimos la puerta pensando que lo podemos controlar y que nunca nos convertiremos en esclavos del elefante. O que actuaremos conforme a la transformación que el elefante dentro de la casa hace en nuestras vidas. ¿Qué me dice usted del orgullo? Nos llenamos la boca diciendo lo que pensamos. Y es que eso lo hice yo, sin que nadie me ayude en mis propias fuerzas. La popularidad. Nos creemos muchas veces lo que publicamos en las redes sociales, donde desconocidos nos dan likes y vendemos nuestra alma por esos likes. El poder. Ja. Llegamos a reconocer que tenemos la más mínima cuota de poder porque aquí todos tenemos poder. Y lo empezamos a usar única y exclusivamente para nuestro beneficio. ¿Qué me dice usted? El prestigio. ¿A quién no le gusta sentirse importante o irreemplazable? Entonces, todo lo que hago gira alrededor de obtener más, más prestigio. El placer. Pensar que nos merecemos todo y que nos podemos dar ciertos lujitos y ciertos gusticos, porque es que como no somos como los demás, ese es otro elefante que nos termina aplastando, pasamos de servir a los demás a buscar ser servidos. Y cuando tenemos estos elefantes en la sala y los empezamos a alimentar diariamente, terminan desencadenando una serie de eventos en nuestra vida con los cuales empezamos a vivir como si fueran normales y naturales. Cuando no lo son, Empezamos a sentir una satisfacción temporal. Disfrutamos de esas pequeñas victorias, como si hubiéramos coronado el Everest, buscando la nueva conquista sin importar el cómo o a qué costo. La indulgencia. Inconscientes, sentimos que merecemos una recompensa por todo lo que hacemos, porque somos buenos, porque obedecimos lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo necesito una recompensa. Transigencia. Autojustificando nuestra conducta. Todo lo que yo hago siempre está bien. Porque total, como el fin justifica a los medios, pues yo hice lo que tocaba hacer. La negación, lo seguimos haciendo sin darnos cuenta. Ya lo aceptamos. Los elefantes están en la sala y les damos de comer, los alimentamos para que ahí sigan. Nos damos aún menos cuenta de lo que nos motiva ya no nos importa tener motivos impuro para, impuros para lograr las cosas. Y terminamos en el adulterio. Nos damos a otro, ya sea sexual, emocional o económicamente. A quien nos demos se vuelve el rey en nuestra vida. Y terminamos obsesionados y nos volvemos esclavos y atapados en patrones de comportamiento que nos agobian y nos consumen. Yo no sé. Si usted reconoció a algunos de estos elefantes en su casa, porque yo pasé por todos los que encontré, seguramente me faltan más. En su carácter o en su comportamiento. Porque si no lo hizo, ese es el elefante que usted tiene ahí en su casa. Créame que mientras estaba escribiendo todo esto y reflexionando sobre esta pregunta, le sigo pidiendo a Dios que me deje ver cuántos más elefantes tengo. Y de a uno, porque tratar con varios a la vez es complicado para que me ayude a enfrentarnos. Salmo 139, 23 y 24. Oh Dios, examina y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Ayúdame a encontrar esos elefantes. Hoy para mí la impaciencia, el querer caminar más rápido de lo que mis pies dan, voy mirando a donde quiero llegar sin tenerme o tomarme el cuidado de donde estoy parado. Es algo en lo cual estoy trabajando, porque termino y haciendo y diciendo cosas de las cuales después digo, ay, ¿para qué dije eso? ¿Por qué hice aquello? Y me quedo sin aire para poderlo lograr. Quiero sacar ese elefante de mi casa, de mi vida y de mi carajo. ¿Que si puedo hacerlo solo? No, no puedo. Y ahí aparece Efesios 2, 12 y 13 con la que empezamos leyendo. Recuerden que entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo, llenos de elefantes sembrados. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Solo con Jesús se puede lograr. Solo con Jesús y descansando en Él se puede lograr. Efesios 2 19 a 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, siendo Cristo Jesús el centro de la sala, no los elefantes. En él todo edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser moradas del Espíritu de Dios, no de los elefantes. Entonces la pregunta que sale ahí es, ¿qué debo hacer entonces para experimentar este tipo de autoridad que Cristo tiene y poder sacar esos elefantes de nuestra vida? Pues van tres puntos sencillos. Lo primero, y es atacar de la manera como llegaron, renovar nuestra perspectiva, no es la que nuestros papás nos dijeron, no es la que nuestros maestros nos dijeron. Vamos a Colosenses 3.1, a la palabra de Dios. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentados a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está, en, está escondida en Cristo Jesús. Debemos pensar como Dios piensa. Lo que Él piensa de nosotros, vernos como Él nos ve y fijar nuestra mente en Él. Que nuestra vida está basada en nuestra posición en Jesús y no en nuestras experiencias o lo que otros dijeron de nosotros. Dos, soltar nuestro pasado, nuestras viejas experiencias y difíciles experiencias. Gálatas 2.20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo. Vive en mí. Lo que ahora vivo es en el cuerpo. Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y dio su vida por mí. Hasta dejar a un lado los viejos patrones. No podemos ser renovados por Dios. Si seguimos aferrados al pasado, si seguimos aferrados al dolor, al resentimiento, al enojo, al viejo yo y a la vieja ciudadanía, nuestro viejo equipaje no será transformado. Les recomiendo una peliculaza que tuve que ver en un avión el domingo. Y es una película nueva en donde está, se llama El Padre de la Novia, con Gloria Estefan y Andy García. Donde es, está una historia sensacional, es una comedia romántica, donde vamos a ver todos esos elefantes en acción y el daño que esos elefantes pueden hacer en nuestra vida. Es una excelente película para ver los elefantes gráficamente con algo de humor y podernos identificar con alguno de ellos. Tres, recuerde su propósito. Usted no anda en esta vida para que ande sin rumbo. Efesios 1, del 3 al 12. Alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él. Tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Que Dios nos dio una abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano Él estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir a todas las cosas, tanto las del cielo como de las tierras. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan que él hace a todas las cosas conforme designio de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para la alabanza de su gloria. El camino que yo más deseo terminar, ser o, o lo que yo deseo ser es llegar a ser como Cristo Jesús y trabajo en eso todos los días. Y es que nos desviamos de nuestro camino cuando perdemos de vista por qué Dios nos dejó en esta tierra o para qué Dios nos dejó en esta tierra. O bien, nunca nos lo preguntamos. Nuestra meta es participar en el plan redentor de Dios para el mundo. Y solamente es cuando aceptamos ese propósito que obtenemos el poder para empezar a sacar a esos elefantes de la sala. Lo invito, lo invito a que con papel y lápiz en la mano, empiece a buscar esos elefantes que llevan haciéndole daño en su vida. Es una decisión personal. Y aceptar que sea Jesús y otorgarle a él el poder para que nos ayude y tome el control de nuestra vida. A buscar elefantes. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos infinitas gracias hoy por este tiempo, por este momento. Por esta pregunta, Señor. Gracias por esa pregunta. Gracias por haber puesto esas personas en mi camino. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú escudriñas el corazón de nosotros. Y gracias, Señor, por haber enviado a Jesús, a Cristo Jesús, a la cruz, en amor. A morir por nosotros para rescatarnos, para redimirnos, para salvarnos, para sanarnos. Y para que Jesús sea un ejemplo que nos motive a buscarlo todos los días y querer ser como Él, para servir a los demás y no servirnos a nosotros. Señor, abrimos nuestro corazón para que sea Jesús quien entre en Él y tome el control de nuestra vida. Y por medio del Espíritu Santo nos revele qué elefantes aún cargamos y cuáles nos debemos deshacer de ellos. Todo lo anterior lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les deseo una excelente noche. Espero que a esa pregunta sumen la siguiente. ¿Qué me dijo el Espíritu Santo hoy? Y tomen nota. Y tomen nota para que sea una semana y un fin de semana de mucho trabajo en esa sala y limpiarla de esos elef elefantes. Los quiero, los amo y les deseo un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por su tiempo. Hoy nos vemos el próximo miércoles. Gracias.